0: Eu tenho muito orgulho de tudo que vocês conseguiram, conquistaram, aonde vocês chegaram. E eu estou muito feliz de fazer parte disso com vocês. Muito obrigada por me incluírem. Uma das coisas que eu mais gosto de ensinar como professora deles é quando eu ensino sobre as histórias da Bíblia. Eles sabem que eu gosto de falar sobre as narrativas. E eu gosto delas porque existem tantas coisas incluídas. Pra gente às vezes parece uma historinha, mas quando a gente lê com cuidado, tem tantas lições, tem tantas coisas preciosas, a gente aprende tanto. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Mas eu vou pedir para vocês me acompanharem e abrirem a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vi que o Djavan ficou surpreso que as crianças identificaram a sua história, Djavan, mas você identificou a minha, né? E eu nem tinha começado a falar. Eu também vou fazer uma comparação entre Davi e Saul. E a gente vai estar fazendo isso com um capítulo que fala pra gente sobre a guerra contra os filisteus, onde o grande desafio é um gigante. Essa história é a primeira vez em que Davi aparece e vai ter uma ação. A gente viu Davi até aqui, mas a ação, a presença dele é muito passiva. A gente só tem uma descrição dele, que é uma descrição de como ele é na aparência, do que, que os outros pensam dele... E aí chega o momento da gente, como leitor da Bíblia, conhecer Davi através das ações e falas dele mesmo. Não só pelo que os outros representam, mas como ele é. Por isso essa história é tão especial. A gente está aqui falando de muitos momentos de transição. Transição do nosso diretor, transição de alunos que agora deixarão de ser alunos. E aqui tem uma transição também, onde você tem a diferença entre o plano de Deus e o plano dos homens, um rei escolhido pelos homens e um rei escolhido por Deus, e como são as diferenças entre eles. Nesse momento, a gente sabe que Saul é um rei já adulto no seu direito e já tem até algumas batalhas vencidas na sua história. E Davi é apenas um menino. Eles escolheram o Kaique para representar, né? E foi escolhido. As crianças escolhem melhor que os adultos, eu acho, às vezes, né? Presta atenção no que seus filhos estão escolhendo, vê se eles estão no caminho certo. Mas, muito bem, a gente chega num momento em que Saul tem um grande desafio adiante dele, pois se ajuntaram os filisteus para lutarem contra os israelitas. Eles se ajuntam, se colocam frente a frente na batalha e o desafio aparece na forma desse gigante, um homem guerreiro especial. As palavras escolhidas para descrever esse gigante são muito interessantes. Primeiro, ele é chamado, aqui na minha Bíblia, no verso 4, está escrito homem guerreiro. Só que no original está escrito o homem do meio, se você levar literalmente. O homem do meio pode ser, arqueologicamente, a posição de um guerreiro que lutava dentro de um carro de guerra e que ficava no meio de outros dois. Para vocês do, do grupo que estudou Livros Históricos comigo, chegamos a ver uma foto, né? Então, o guerreiro fica no meio. Esse guerreiro do meio é quem tem a lança. E é uma lança muito poderosa, muito grande. Ele não pode fazer mais nada no carro, então ele tem um escudeiro que o protege. E ele tem um motorista que vai guiar o carro. Existe uma outra explicação, também dentro desses conceitos de guerra, para o que seria esse homem do meio, baseado no que Golias faz. Ele se coloca entre um exército e outro e chama outra pessoa para vir encontrar com ele no meio. E essa colocação é muito interessante por causa de um trocadilho de palavras. Em hebraico, homem do meio é Ish É um trocadilho, sabe por quê? porque a palavra meio, Beinaim parece a palavra Benjamim em hebraico, que é Binyamin. Beinayim, Binyamin. E isso é interessante e chega a ser irônico, porque ele está diante do exército de Israel a quem ele se, se refere como servos de Saul. E Saul é um homem de Benjamim. Assim como Golias é o homem do meio. Se eu falar isso em hebraico, vai ficar super parecido. ish e ish Como se houvesse um paralelo entre Saul e Golias. Será que a gente consegue pensar em outros? Saul era o mais alto de Israel. Saul, a cabeça e ombros sobressaiam a todos. Ele era, então, o gigante de Israel. Ele é o gigante de Israel, ele é ish bin Yamin, homem de Benjamim. E o texto vai devagarinho apontando para detalhes que mostram que Saul tinha tudo para assumir e vencer essa batalha. Os outros detalhes vão vir conforme a gente for lendo a história. Mas uma outra coisa que eu vou apontar é que quando Saul foi ungido lá em 1 Samuel 9. Deus disse para Samuel que ele tinha sido chamado, Saul tinha sido chamado, para livrar o meu povo da mão dos filisteus. Então a gente vê que estava tudo pronto, de acordo com o plano de Deus, para dar a Saul a oportunidade de uma grande vitória. Todas as ferramentas estavam na mão dele, o chamado era dele e era um chamado para fazer o que Deus colocou na mão dele para fazer agora. Conforme a gente lê a história, a gente vai ver quantas outras coisas Deus disponibilizou para ele. Outra curiosidade a respeito desse texto, a gente conhece tão bem o nome desse gigante, né? O nome dele é Golias. Mas qual que é a palavra, vamos ver quem lembra de livros históricos, né? Imagina que eu não vou mexer com eles. Como que Golias é chamado nesse texto? Mais vezes do que Golias. Golias é só duas, quem lembra? O Filisteu, é isso aí. Por que, que ele é chamado de O Filisteu e não pelo nome dele, Golias? Que diferença isso faz? Faz muita diferença. Golias é um indivíduo. E como indivíduo, ele vai ter coisas boas e coisas más. Ele vai acertar e ele vai errar. Ele vai ter muitas chances na visão de Deus de fazer novas escolhas e chegar num lugar que é certo. Teria, né? A gente sabe o fim dele. Mas não é Golias o indivíduo que é o problema de Israel, são os filisteus. E aqui Golias representa os filisteus e tudo o que os filisteus acreditam e representam também. Ele é o filisteu. E ele fala de si mesmo assim, não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Ele está representando o que os filisteus acreditam. E nesse momento os filisteus acreditam na força dos seus números, no tamanho do seu gigante, nas armas que esse gigante tem e na experiência e treino que ele tem de guerra, pronto para vencer. Ele está chamando alguém para lutar com ele, ele está desafiando o povo de Israel. Só que Saul e todo o povo de Israel ao ouvirem esse desafio, fizeram uma coisa interessante, eles também olharam para os números dos filisteus, as armas do gigante e o tamanho do gigante. E é engraçado porque não é assim que eles foram ensinados, no decorrer da história bíblica Deus continuamente ensina seus servos a olharem além das aparências, a olharem para onde só Deus consegue ver e para confiar que Ele vai dizer para nós o caminho certo, apesar de nós não conseguirmos ver esse caminho. E ao olharem para o gigante e ao olharem só para o que estava ali na frente deles e não para o que Deus poderia fazer, eles temeram muito. Quando a gente não consegue olhar além das nossas circunstâncias visíveis... A gente sempre vai temer, porque muitas vezes estamos em situações que parecem impossíveis. Estamos em situações que apresentam desafios que realmente a gente não tem a habilidade de resolver, que a gente precisa de mais. Nesse momento, o texto pega e vira para Davi. E é como se a gente desviasse o olhar e olhasse para um lugar completamente diferente, longe da guerra. Diz aqui que Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé e que tinha oito filhos, que nos dias de Saul já era velho e adiantado em anos entre os homens. Aqui a gente aprende que é, Davi, os irmãos mais velhos dele, os três mais velhos dele, é que são chamados para a guerra. Em Israel era necessário ter 20 anos para se ir à guerra. Usando esse cálculo e calculando uma, uma média comum de filhos na antiguidade de um por ano, a gente vai perceber que os filhos mais velhos, os irmãos mais velhos de Davi que estão na guerra, têm 22, 21 e 20 anos. Seguindo esse cálculo, sabendo que Davi é o oitavo filho, Davi tem 15 anos. Davi é jovem, mas ele é um jovem independente. Davi nesse momento está lá no campo cuidando das suas ovelhas ativo, apesar de não ter sido incluído na guerra por ser muito novo para ir para a guerra. A gente está no texto olhando para Davi, né? Vendo o que ele faz, entendendo a vida familiar dele. E olha que interessante, no verso 16, a gente para um pouquinho e olha de novo lá para a guerra. E o Filisteu chegava de manhã e à tarde e se apresentou 40 dias. E a Bíblia vai mostrando a maneira como o texto é construído, vai mostrando pra gente um lado e o outro, como se a gente fosse realmente se encontrar no meio, o homem do meio, onde o Filisteu está chamando alguém de Israel para ir se encontrar com ele. Aí Jessé pede para o seu filho Davi ir e ver como estão os seus irmãos que estão na batalha, se estão bem, se precisam de alguma coisa. Levar um pouco de alimento e trazer notícias. E aqui o texto faz um paralelo muito interessante com outra pessoa bíblica. Vamos ver se vocês lembram? José. Existe um momento na vida de José que seu pai o envia para ir falar com seus irmãos e trazer notícias. No caso, os irmãos estavam perto de Siquém e era um lugar perigoso e o pai quer saber se está tudo bem. Assim como a frente da batalha era um lugar perigoso. A curiosidade nesse paralelo é que a partir daquele momento José não volta mais para casa. E depois que Davi for essa batalha, ele também não vai voltar para casa. O chamado dele se torna completo e agora ele não vai sair do lado de Saul. Talvez você esteja se perguntando, mas no capítulo 16, ele já não tinha ido até Saul e ele não estava junto de Saul? Estava, mas o texto diz que ele ia... E vinha, trabalhava com o pai, de vez em quando era chamado para ir tocar para Saul. Mas no fim dessa batalha, ele vai ficar lá. E ele passa a fazer o preparo que Deus tem em mente para ele. Para o momento em que ele for rei. Vocês passaram esse momento. Vocês passaram o momento do preparo. Onde vocês tiveram a chance de observar Deus trabalhando na vida de muitos outros pastores. De professores. Onde vocês fizeram estágios onde Deus preparou vocês, tirou do conforto da casa muitos sábados e passou com muito trabalho, muito estudo, muita leitura para que vocês chegassem aonde vocês estão hoje. E assim como Davi, o chamado não começa hoje, o chamado começou lá. quando Você saiu da sua casa e veio se preparar para esse futuro que Deus tem para você. Davi, então, obedece o seu pai... E é, é muito bonito ver como o texto descreve nas ações de Davi o nível de obediência que ele tem. Porque Davi é muito cuidadoso. E isso é importante porque a gente está contrastando Davi, como ele é, como outras pessoas o percebem e como outros são. Então, por exemplo, Davi se levanta cedo para obedecer o pai. Acha alguém responsável para cuidar das ovelhas. Mesmo sendo... Que o pai não disse para ele deixar alguém cuidando no lugar dele. Foi iniciativa dele. E ele sai e chega na, na linha de batalha. E a primeira coisa que ele faz é ir ver os irmãos. Isso está no verso 22. Olha só a descrição. Correu a batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estava bem. Foi a primeira coisa que ele fez. Mas quando ele chegou lá, foi o momento que esse... Homem do meio, aqui na minha Bíblia agora está traduzido como duelista, mas esse homem do meio vai lá para o meio e desafia novamente Israel e chama eles para a batalha, ou um deles para a batalha. E Davi ouviu. É interessante, a Bíblia usa muito isso e, e apareceu na história do Davi também, a aparência versus ouvir, ver versus ouvir. Só que ouvir no sentido de obedecer. Em hebraico, a palavra para ouvir é a mesma palavra para obedecer. E mostra um pouquinho de, talvez, como, como era expresso o hebraico, se a gente pensar em termos bíblicos como Deus pensa. Para Deus, se a gente ouve o que Ele está falando, a gente obedece. Se a gente não obedece, a gente não deve ter ouvido direito. Então o texto, ele usa essas palavras para destacar essas ações das pessoas. E ele termina esse verso 23, dizendo que Golias falou as mesmas coisas. E Davi ouviu. A frase termina assim. Como se houvesse uma ênfase no ouvir de Davi. E a gente começa a criar uma expectativa de que o ouvir de Davi não é igual ao ouvir dos outros que ouviram aqueles 40 dias. Mas não fizeram nada. Eles ouviram e temeram, sabe o que é engraçado? Eles não ouviram, eles só olharam, porque quando a gente olha é que a gente vê as aparências, quando a gente ouve, a gente ouve a voz de Deus, a gente consegue ver além das aparências, então nessa história quem realmente ouviu foi Davi, e eu acho que essa é a primeira lição que a gente tira aqui, que a gente não deve olhar para as coisas só com os nossos olhos, que a gente tem que estar com os ouvidos e os corações abertos para ouvir a voz de Deus e estar tão familiarizados com essa voz que a gente vai ouvir essa voz independente de que momento ela falar com a gente do dia, independente do que, que ela pedir, é uma voz familiar e a gente vai obedecer porque a gente ouviu de verdade e aí as aparências não vão fazer a gente temer porque a gente não está se baseando nas aparências, a gente percebe isso também na própria fala de Davi, a perspectiva dele é diferente da perspectiva de Israel, primeiro o Filisteu descreve eles como os servos de Saul, e Davi ele, 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 alguém descreve para Davi no verso 25, você viu só aquele homem que subiu, ele subiu para afrontar a Israel. Mas quando Davi vem e avalia a situação e ouve com aquele ouvido aberto de verdade as palavras do gigante, ele ouve algo a mais e ele diz, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ao ter os nossos ouvidos abertos, eu acho que Deus consegue regular o nosso senso de perspectiva. E o nosso senso de perspectiva ajuda a gente a enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Aquele gigante não estava afrontando os servos de Saul. Ele não estava afrontando Israel. Ele estava afrontando o exército do Deus vivo. A perspectiva que Davi traz para a batalha já coloca nele uma força vencedora, já coloca nele, já, já destaca a fé que ele tem e isso também é muito importante, não se dente em enganar pelas aparências e também não se esqueçam de avaliar a situação pensando na perspectiva de Deus, em que ele se coloca. É interessante, a gente já mencionou Saúl como alguém que estava ali com tudo o que ele precisava para lutar contra esse gigante. Mas o medo dele é tal, e a perspectiva dele está tão distorcida, que ele acha que ele não consegue. Ele não é do tamanho do gigante. Ele, Saúl. Ele só consegue ver as suas próprias limitações. E ele decide oferecer uma remuneração. Eu vou pagar para alguém lutar a batalha que deveria ser minha. E o triste é que nessa distorção da perspectiva dele, ele não percebeu uma coisa muito importante. Que se Deus chamou ele para a batalha, Deus ia lutar a batalha com ele. Então ele se nega a fazer o papel que Deus pediu dele, o chamado que Deus deu para ele. De acordo com 1 Samuel 9,16, ele livraria o povo da mão dos filisteus. Mas para a gente cumprir o chamado que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que trabalhar com Deus. E Saul é o exemplo aqui de que sem Deus não adianta ser o mais alto, não adianta ser o mais bonito, não adianta ser o rei. Se você não tem Deus, você não vai vencer a batalha. Nesse momento, aparece também Eliabe, e Eliabe mostra uma outra perspectiva diferente. Eliabe, irmão mais velho de Davi, representa aqueles que vão duvidar de vocês. Aqueles que vão olhar para vocês na perspectiva errada. E ele faz uma descrição de Davi tão distorcida que a gente percebe que ele não está enxergando. Nem o que está na frente dele, nem ouvindo o que poderia ele ouvir se os ouvidos estivessem abertos. E ele diz assim, por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Esses desafios virão. Não, vocês vão encontrar pessoas que vão duvidar do teu chamado. Não deixe essas pessoas fazerem vocês Duvidarem do teu chamado. Não é para as pessoas que a gente olha para ter inspiração. A gente tem inspiração maravilhosa em Deus. Essas pessoas de quem falamos não são perfeitas. São pessoas que falharam, pessoas que fizeram escolhas, pessoas que caíram e levantaram. Mas toda vez que levantaram, levantaram olhando para Deus e sabendo que Deus ia corrigir o que elas não conseguiriam corrigir. Davi ignora o seu irmão e continua fazendo o que ele estava fazendo. Vai perguntando para as pessoas, se metendo na batalha. Falou tanto que levaram ele até o rei. E ele disse para o rei, olha rei, não precisa desfalecer o coração de ninguém por causa dele. Eu vou, teu servo, pelejará contra o filisteu. Não é isso que vocês fizeram quando começaram o curso? Eu vou. Não precisem, não precisam ficar com medo, não precisam temer, não precisam duvidar. Eu aceito o chamado. Eu aceito o desafio. Esses jovens olharam para o gigante e disseram assim: Eu vou. Davi não disse Eu consigo. Ele disse Eu vou. E ele tem a fé dele na coisa certa, porque ele vai dizer lá para fim. Olha. Esse filisteu vai ser derrotado porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Então, Davi tem uma perspectiva, e uma perspectiva muito importante, e uma perspectiva que eu demorei muitos anos para aprender. Existem inúmeras batalhas à nossa frente, e algumas são minhas. Para algumas, eu preciso trazer a minha arma, a minha sabedoria, as minhas mãos, a minha inteligência. Mas existem outras batalhas que são do Senhor, e para essas eu não preciso fazer ou trazer nada, porque Ele vai providenciar tudo que é necessário. E é exatamente isso que a gente vê nesse momento com Davi, porque apesar dele ter dito que não ia, que o Saul não querer que ele fosse, Saul finalmente aceita que ele vá. E eu vou apontar algumas coisas primeiro na fala dele. Ele diz assim. Enquanto eu apacentava ovelhas, quando veio um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Toda a ênfase de Davi, de novo, a perspectiva dele, foi na salvação daquele cordeiro. Ele não foi para ganhar, ele não foi para trazer para casa a pele do leão e pendurar na parede dele. Ele não foi porque ele é forte e muito corajoso. Ele foi porque ele viu um cordeiro na boca de um leão ou de um urso e ele não ficou parado. E na perspectiva dele, se ele teve medo ou não, eu não sei. Mas a vitória não era dele. A responsabilidade era dele. Ele tinha que tirar aquele cordeiro da boca daquele leão. E agora ele está diante desse filisteu e diante dos exércitos de Israel e vê exatamente isso. Está todo mundo com medo, não tem problema. Eu vou, eu faço, eu ajudo, eu participo. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos do, do Filisteu. Perspectiva. A batalha não era dele. Dizer para Davi como Saul disse, você é muito jovem. Não tem problema. A batalha não é dele. Você é muito pequeno, você não tem experiência. A batalha não é dele. Tudo o que ele precisa, Deus vai providenciar. A gente viu que Saul tem toda, a gente vê agora né, que Saul tem uma armadura. E ao ver essa armadura de Saul, eu penso assim: nossa, mais uma coisa que ele tinha em paralelo com o gigante. Ele é o único de Israel que tem uma armadura tão detalhada. Ele tem um capacete de bronze, uma couraça, espada e armadura. E ele acha que se ele der as armas dele para Davi, Davi vai poder enfrentar o gigante de forma melhor. Então ele tenta de novo. Ele tenta resolver, a primeira vez que ele tentou resolver de forma humana o problema dele foi oferecer riquezas, presentes e a filha em casamento para aquele que fosse lutar. Agora ele vai oferecer a armadura dele. Mas de novo, não tem nada humanamente falando que Saul pode oferecer. Porque Davi já tem o que Saul não tem. Muitas vezes quando essa história é contada, a gente faz um retrato e é usado muito né, nas histórias das crianças de um menino muito franzino e que essa armadura ficou muito grande para ele. Mas duas vezes no texto, Davi repete para Saul, eu nunca usei isso, não estou acostumado, eu nunca usei isso. E se a gente pega para o lado espiritual e pega essas fala, essa fala de Davi, é como se ele estivesse dizendo para Saul: Você luta com armas humanas? Eu não. Eu não estou acostumado a lutar com armas humanas. As minhas armas são diferentes das tuas. E são, eram realmente diferentes das armas de Saul. É interessante que quando a gente chega no capítulo 18, assim que ele conhece Jonatas, Jonatas dá para ele toda a sua armadura, seu capacete, a, a couraça, a túnica, o cinto, a capa, o arco, a flecha. E de repente tudo isso serve em Davi. Só que as armas de Jonatas nunca foram as armas humanas. Ele sempre lutou com a vontade de Deus, com a força de Deus, com o que Deus dava para ele para lutar e era por isso que ele tinha sucesso. Então realmente as armaduras de Saul não servem para Davi, as armaduras humanas, armas humanas, ferramentas humanas não são úteis no reino de Deus se não forem usadas por alguém que usa Deus, aí a gente vê lá o exemplo da armadura dado por Paulo, olha que bonito, olha como que se luta, olha como que a gente vai à batalha. O que protege um homem de Deus não é a couraça, não é o capacete, é o Senhor dos exércitos. E ele vai com a gente aonde a gente vai. Davi então recusa essas armas humanas e ele diz, eu vou enfrentar esse filisteu do mesmo modo que eu enfrentei o urso e o leão. Eu vou enfrentar com Deus, ele me livrará das mãos desse filisteu. Agora chega aquele momento em que Davi se prepara para a batalha. Verso 20. Ele toma o seu cajado na mão, escolhe para si cinco pedras lisas do ribeiro e coloca no alforje que trazia. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. A maneira como a gente está lendo a história, lembra? A gente está chegando no meio, porque o filisteu é o homem do meio. E no meio é que vai ter a virada da batalha. Ele está se preparando para ir naquela direção onde esse filisteu o aguarda. Outra curiosidade agora. A gente já sabe que a arma usada por Davi é a funda. E existe uma, uma passagem em Juízes 20, versos 15 e 16, onde a gente vê que... A tribo de Benjamim era tão boa, tão treinada com a funda, que havia 700 homens de elite que podiam atirar com a funda com a mão esquerda e acertar um fio de cabelo. E aí a gente volta a esse conceito. Saul tinha tudo. Para lutar com o gigante, até a arma que ele precisava é da tribo dele, e não era só da tribo dele, naquela passagem, esses 700 homens de elite vêm de Gibeá, a cidade de Saul. Mas se a gente não entende que Deus está conosco na batalha, a gente nunca vai ter coragem de entrar. Vocês não foram chamados pelas habilidades que vocês têm. Vocês foram chamados pelo potencial que vocês têm de ouvir a Deus, de obedecer e de receber na hora necessária as ferramentas que vocês precisam. Se você acha que já tem todas as ferramentas, você pode achar que não precisa de Deus. Então você precisa entender que com Ele todas as ferramentas vêm para a tua mão na hora certa. Outro ponto interessante é que Davi toma o seu cajado. E se vocês lembram bem da história, esse cajado não vai ser usado para nada, além de uma pequena provocação a, a Golias. Mas ele usa o seu cajado. Também é interessante que toda a armadura de Davi é representante do, das ferramentas de um pastor. O cajado, a funda, o alforge e as pedras que ele coleta. Aliás, eu trouxe para mostrar para vocês hoje uma pedra de funda. Só que essa é uma pedra de funda militar. Ela foi encontrada numa escavação arqueológica. A funda não era um brinquedo de pastor. A funda ela era uma arma de um exército. Agora, não era assim a pedra de Davi. Ele tem que achar pedras parecidas, só que menores. E ele passa no ribeiro e acha. Essa pedra mataria o gigante, mas a pedra que ele acha não mata mas ele vai na fé. Ele não precisa da pedra militar, porque quem está controlando o que ele vai atirar e o que vai acontecer é o próprio Deus. E o cajado? Davi está com aquele cajado na mão e eu falei que ele se torna uma distração para o gigante. O gigante olha para Davi, o filisteu olha para Davi e de novo, ele só consegue ver as aparências. Não só, ele vai se basear 100% nas aparências para fazer as suas decisões, o que é o contrário do que Deus tenta ensinar para o seu povo, que é confiar nele e não nas aparências. Olha como ele descreve Davi. Ele primeiro vê um moço ruivo e de boa aparência. Esse menino nem tem calo na mão para vir brigar comigo. Aí ele diz para Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? O cajado na mão de Davi se torna uma distração para Golias. E Golias não consegue ver o potencial real de Davi nessa briga, porque ele se distrai pelo que está mais destacado e mais aparente. E julga Davi por isso. Ele é jovem e ele vai brigar com um soldado de armadura e espada, com um cajado. E aí mexe, aparece outro, outra característica de, de Golias, o orgulho. Nossa, mas esse moleque aí vai vir brigar comigo, ainda, ainda vai brigar comigo com o Paulo, eles estão me ofendendo agora. Como pode fazer isso? E o orgulho é outra coisa que atrapalha tanto quanto a nossa visão limitada das coisas. Aí o filisteu diz a Davi, ameaçando ele, pode vir, darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, diz ao filisteu, e olha como essa frase resume tudo o que Davi pensa, perspectiva de Davi quanto à batalha. Verso 45, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado ele não poderia dizer isso tão bem se ele tivesse tomado a armadura de Saul ele olha para aquela armadura e diz não não estou acostumado a lutar assim eu luto diferente eu venho a ti contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a batalha não era dele e só o que ele precisava fazer é acreditar que se ele estivesse no lugar certo, na hora certa, Deus ia conseguir fazer através dele o que ele precisava. Davi continua e Davi demonstra ver muito mais do que as aparências. Porque ele vai dizer assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e às bestas feras do campo. O poder de Deus é tão maior, o gigante fala para ele assim, eu vou dar o teu cadáver para as aves. E Davi fala para ele, eu vou dar os cadáveres de todo esse arraial, de todos os filisteus para as aves. Porque Deus é o Deus dos exércitos e ele vai vencer essa, essa batalha muito além do que Davi sozinho conseguiria. Observem também que ele diz assim para o Filisteu no verso 46, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Davi tem alguma coisa para tirar a cabeça do Filisteu? Não tem, se baseado só nas aparências, isso seria impossível, só que Davi vê além das aparências porque Deus está com ele, porque ele está acostumado a ouvir a voz de Deus. E quando ele precisar de uma arma que ele não tem, essa arma vai vir parar na mão dele. O um instrumento que ele precisar, o dom que você precisar, o momento que você precisar, a oportunidade, na hora certa, na hora de Deus, vem para as nossas mãos. Davi completa o seu pensamento dizendo Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. E ele repete, não com espada nem com lança. Porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi sabe também que ele não está lutando sozinho por ele mesmo. Pela glória dele, pela vitória e orgulho dele. Mas por Deus e pelo povo de Deus. Então ele diz aqui, você será entregue nas nossas mãos. E ele diz lá na frente, Deus me livrará. Ele vai lá para o meio, ele vai lá para frente. Deus livra ele, mas a vitória não é só dele. Porque quando a gente trabalha para Deus, a vitória é de todo o povo de Deus. Então mesmo Davi indo sozinho lá para o meio, ele não está sozinho. Ele sabe que Deus está com ele mesmo sem ver Deus. E ele sabe que o povo dele está com ele, porque ele está lutando pelo povo dele. Nós somos o povo de Deus e esses são os nossos novos guerreiros. Os homens do meio que vão lá tirar o cordeiro da boca do leão. Vocês nos representam, nós estaremos orando por vocês e contando com vocês, mas vocês nunca estão sozinhos. Vocês têm todas essas pessoas aqui com vocês. E vocês têm o Deus dos exércitos, sempre com vocês. Nesse momento acontece o tão esperado encontro no meio, a partir do verso 48. Olha só. Dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou, deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Tudo agora acontece muito rápido. Reparem que o cajado sumiu da mão de Davi, eu imagino que na hora que ele começou a correr, ele soltou para que ele tivesse uma mão livre para pegar a pedra. Porque no verso 49, ele está correndo, meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu. Exatamente como Davi disse que ia fazer não tendo espada Davi pega a espada do próprio Golias e corta a cabeça dele vamos por etapas um detalhe muito importante, no verso 49 o verso 49 termina com que o gigante caiu com o rosto em terra esse é um detalhe que muitas pessoas não percebem, que o gigante caiu de frente e não para trás. Faz diferença? Cair para frente, cair para trás. E a dinâmica, a física, ele estava correndo, a pedra jogou ele... Né? Essas são as perguntas que a gente geralmente vê. Só que sabe o que é muito interessante dele ter caído para frente? É que ele estava blasfemando e afrontando o Deus dos exércitos de Israel. E quando ele cai, ele cai prostrado diante desse Deus que demonstrou vitória sobre ele. E temos um paralelo muito interessante em 1 Samuel 5. Em 1 Samuel 5, há uma outra guerra com os filisteus, e a arca foi roubada. E quando eles colocaram a arca dentro do templo de Dagon, no dia seguinte, Dagon amanheceu com o rosto em terra. Tentaram de novo, levantaram ele, mas no dia seguinte, ele amanheceu com o rosto em terra, e a cabeça e as mãos cortadas. Esta vitória não é uma vitória simplesmente militar, essa é uma vitória espiritual. A batalha real é a batalha espiritual. Essa é a batalha que a gente luta todos os dias e que ninguém vê. A gente sabe dela porque a gente ouve a voz de Deus no nosso coração dizendo... Que precisamos levantar mais um dia para lutar mais uma batalha. Tudo o que Davi falou que ia acontecer com ele, Davi fez. E a vitória de Davi era uma vitória que dava glória a Deus. Davi corta a cabeça dele, e Davi cessa, e agora ele está pronto. Ele fez. Ele fez o que Saul não fez. E aí vem mais uma lição. A gente vai ter muitos dias e muitas escolhas. E mais ou menos todos os dias a gente vai escolher se a gente vai agir como Saul ou se a gente vai agir como Davi. Vocês foram chamados por um propósito. Mas se vocês ficarem parados no chamado de vocês, Deus vai chamar outro para fazer o trabalho que era teu. Então não abram mão do teu trabalho, do que Deus chamou você para fazer façam, ele está do teu lado e outro vai fazer o outro trabalho que Deus também tem para fazer, afinal os ceifeiros são poucos e o trabalho é muito, é muito. Davi foi vitorioso porque ele aprendeu a viver a vida dele no dia a dia e nas circunstâncias menores na presença de Deus sabendo que Deus cuidava dele, mesmo quando ele estava fazendo algo não tão importante quanto vencer uma batalha contra um gigante. No começo, a gente leu juntos o Salmo 46. E eu quero encerrar voltando para esse Salmo. Tem um verso muito conhecido, uma promessa que a gente pensa e a gente se repete. Salmo 46, verso 10. E diz assim, Aqui tai-vos e sabei que eu sou Deus. Um... Só que eu vou destacar para vocês uma, uma aproximação maior ainda entre essas histórias, esse verso. A palavra quietai é, vos traz na nossa mente a, a noção de silêncio, ou de estar parado. E isso ajuda muito, porque eu acabei de falar que a gente tem que ouvir. Só que por trás dessa palavra tem algo a mais, porque ela significa também desenrolar, soltar. É como se Deus estivesse falando, solta, solta o controle, solta a direção, solta as rédeas. E aí o verbo que vem a seguir, vem no futuro, solta e sabereis que eu sou Deus. Muitas vezes eu coloco essa situação no seguinte retrato, às vezes eu me imagino, a gente se imagina caindo de um penhasco, segurando com toda a força numa corda e você acha que se você soltar, perder a sua força, você vai cair, vai se patifar lá no chão. E é nesse momento que Deus fala para você, solta. E é nesse momento que você tem que ter a fé para soltar. E só quando você soltar, você vai descobrir que não era a sua mão que estava segurando você ali, mas que era a força de Deus. Então é quando a gente solta, que a gente tem a oportunidade de ver o poder real de Deus. É isso que Davi soube fazer. Ele abriu mão de todo o controle abriu mão de armas humanas e confiava que quem sustentava, que quem livrava, que quem fazia era Deus. Então, quando vocês encontrarem momentos difíceis, quando você sentir que está quase caindo, lembra que não é a tua mão, a tua força, que está segurando você ali. Você está voando e nem sabe. Mas se você soltar, você vai ver o tamanho da glória de Deus na tua vida. Amém? Amém. Acho que vai ter uma música especial agora.